0: Olá, sejam muito bem-vindos à 12ª edição do Impulso Cash. É isso mesmo, estamos completando um ano de podcast. Passou rápido, hein? Vamos relembrar um pouco de tudo que já aconteceu por aqui. Já são 12 programas. Em um ano, nós conversamos com você, produtor, produtora rural, sobre alguns dos mais importantes assuntos do agro-brasileiro. Temas relevantes para a sua operação no campo e para a tomada de decisão no seu negócio. Especialistas e agricultores debateram tópicos que foram desde o planejamento da próxima safra aos desafios nas diversas culturas, dos impactos da podridão das vagens, as projeções para a lavoura de milho, da pirataria de produtos, as ferramentas inovadoras da agricultura digital. Foram mais de 150 mil horas exibidas com mais de 700 mil visualizações. E você pode ter certeza que neste próximo ano, nós vamos continuar juntos com novos assuntos, conversas e sugestões para você. Impulso Cast, o podcast do agricultor brasileiro. Olha, para mim é um privilégio fazer parte dessa história como apresentador e entrevistador do Impulso Cast. E em nome da Bayer, de todo o time de conteúdo, de produção, que trabalha para levar esse podcast até você, eu queria te agradecer amigo agricultor, agricultora, pela sua companhia ao longo desse tempo todo. E também deixar aqui um convite para que você acesse os episódios que talvez tenha perdido nas nossas plataformas digitais. Você pode ouvir e ver o Impulso Cash no Spotify ou no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre o mercado de carbono. É estimado que a demanda por créditos de carbono possa aumentar em torno de 15 vezes até 2030 e até 100 vezes em 2050. Para saber como esse mercado funciona, qual é o potencial que temos aqui no Brasil e as principais tendências e oportunidades que você pode aproveitar nesse cenário, fique aqui com a gente. Para falar desse assunto, nós estamos recebendo hoje a Thaís Iramoto, gestora ambiental e coordenadora de projetos de carbono na Bayer. Thaís, bem-vinda. Muito
1: obrigada.
0: Também estamos recebendo aqui a Rafaela Montagna Terenciano, engenheira agrônoma especialista de manejo de carbono na Bayer. Bem-vinda. Obrigada. E teremos também a participação do professor Marcos Fava Neves, professor da USP e da FGV, ele que entra diretamente de Ribeirão Preto. Já já a gente fala com o doutor Agro. Pessoal, olha, muito se fala sobre o mercado de carbono, que ele desempenha um papel importante na redução das emissões de gases de efeito estufa e, consequentemente, no avanço do aquecimento global. Mesmo assim, é um tema que ainda causa confusão para muitas pessoas. Então eu queria começar a nossa conversa Partindo desse ponto, né? Do princípio básico, Thaís. O que é o mercado de carbono e como ele funciona?
2: Bom, o mercado de carbono ele surge da necessidade de conter o aquecimento global, as mudanças climáticas ou a emergência climática, agora é o que vem sendo comentado. E mais recentemente, em 2015, surge o acordo de Paris na COP que é, estabelece algumas regras para que todos os países tenham as suas próprias metas de emissão, de redução de emissão, e com isso manter a temperatura global, o aumento da temperatura global até um grau centígrado e meio. É, sendo que hoje os esforços não estão sendo suficientes para, para essa meta. Bom, mas de uma forma geral, os países precisam trazer as suas próprias metas, de acordo com o Acordo de Paris, é, para vários setores. Então, entre o setor de siderurgia, o setor florestal, o setor agropecuário, de transporte, de energia, cada setor precisa ter uma meta estabelecida de redução dessas emissões. E aí entra duas categorias de é, projetos ou formas de mercado de carbono. A primeira delas que está muito relacionada ao Acordo de Paris é o mercado regulado, é, que hoje o Brasil ainda não faz parte mas que alguns países como por exemplo Nova Zelândia é, a União Europeia a China já atuam. Como que funciona o mercado regulado? É, esses setores que eu mencionei têm suas metas de redução de emissão, quem conseguir ficar abaixo da meta é, ganha uma permissão para comercializar as emissões, é, que, os créditos que não foram atingidos na sua meta para setores que não conseguiram atingir suas metas, então esse é um mercado regulado que já alcançou bilhões de dólares no, nos últimos anos. E o contexto que o Brasil se insere, que nós estamos inseridos, é o mercado voluntário. O que é o mercado voluntário? O mercado voluntário é quando empresas, indivíduos, instituições, estabelecem as suas próprias metas não obrigatórias de redução de emissão. E aí a gente pode trazer os projetos de carbono em si, que passam por auditorias que são adequados segundo algumas normas, padrões internacionais, passam por auditoria e disponibilizam esses créditos de carbono no mercado, que podem ser créditos de remoção, o famoso sequestro de carbono. Então, quando a gente fala das boas práticas de manejo do solo, é sequestro de carbono, reflorestamento e também a opção de... É, projetos de redução de emissão, quando eu tenho uma, uma emissão estipulada, eu consigo reduzir essas emissões segundo algumas práticas também, por exemplo aplicação de nitrogênio outros tipos de insumo é, redução de desmatamento então isso também me gera créditos de carbono que eu posso disponibilizar no mercado e empresas que é, queiram compensar suas emissões, podem adquirir esses créditos de carbono
0: Uhum. É um mercado que acaba equilibrando quem tá com déficit e quem tá com superávit, né? Quem consumiu a mais e quem conseguiu é, poupar suas emissões, né? E beneficia quem poupou com forma de remuneração. Sim, gera né? ganhos
2: para quem é, fez aquele esforço adicional de sequestrar, né? Ou de reduzir sua emissão.
0: Perfeito. E, Rafaela, por que a agricultura tem um potencial gigantesco nesse mercado?
3: É, porque, segundo os dados da FOL, é a agricultura ela tem o potencial de remover um quarto das, das emissões dos últimos 25 anos.
0: Ô oh, louco, um quarto. 25%, 25 é quarto. coisa pra caramba.
3: 25%. Isso porque é, as plantas, através do processo de fotossíntese, elas absorvem o dióxido de carbono da atmosfera e elas fixam é, no solo, é, gerando mais matéria orgânica para esse solo. E, além né, dela conseguir absorver esses gases, uh, na agricultura a gente consegue também é, diminuir as emissões. Isso porque a agricultura ela é responsável por uma parcela significativa dessas emissões de gases de efeito estufa. É, então, com essas práticas sustentáveis, a gente consegue é, diminuir né, esses impactos. Então... Através da, de uma maior produtividade, a gente, utilizando essas práticas, a gente consegue produzir mais né, por hectare. Então, com isso, a gente evita também a necessidade de abertura de novas áreas.
0: Sensacional. Pessoal, olha, o professor Simélio Bayer da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, gravou uma participação em um programa que chama Impulso News, que a gente tem lá no canal Agrobaia no YouTube, e ele falou sobre a relação entre a agricultura sustentável, captura de carbono e a produtividade nas lavouras. A gente separou um trechinho. Vamos dar uma olhada.
4: Felizmente, a gente tem a coincidência que as técnicas que determinam uma conservação do solo, uma melhoria da qualidade do solo, que vão se refletir na produtividade das culturas, elas também são técnicas que vão determinar acúmulo de carbono. Por isso, o foco atual dos produtores para entrar no sistema de, de, de maneira geral tem que ser a produtividade. Eles vão estar tá ganhando com produtividade. O carbono vai ser uma coisa do futuro. O produtor que ganhar assistência técnica em relação a isso, ele vai conseguir aumentar a produtividade. Né? Se tiver amostragem do solo, construção de uma linha base, esse produtor daqui a 5, 10 anos ele vai, ele vai poder, talvez, comercializar esse, esses créditos de carbono. Né, que vão ter sido ganhos em função dessa melhoria do manejo.
0: O Rafa, aqui o professor Simélio fala algo ligado com a sua resposta anterior. né? Que Ele isso. diz da importância de ganhar produtividade no agro e com isso contribuir com o acúmulo de carbono no solo. É isso que acontece?
3: É, exatamente isso. Isso porque plantas mais produtivas, elas tendem a fixar né, mais carbono no solo. Né? Então, como a gente falou anteriormente, através do processo de fotossíntese, ela vai absorver esse dióxido de carbono e ela vai fornecer mais matéria orgânica para o solo. E essa matéria orgânica, ela é rica em carbono.
0: Muito interessante. Vamos chamar agora o nosso professor, o doutor agro, Marcos Neves, que eu quero saber a opinião dele. Né? Por que o agronegócio tem sido eleito como um dos setores mais promissores para explorar o mercado de carbono, na sua opinião? Doutor Agri.
4: É curioso isso, Doni, porque o Brasil tem uma imagem ruim na questão ambiental. Mas é uma imagem ruim porque praticamente uma coisa só aparece ou aparecia, né? deixou um pouco de aparecer agora com o novo governo, que é a questão do desmatamento ilegal todos os aspectos positivos da nossa agricultura, toda a chance que ela tem de capturar cada vez mais recursos com a questão da sustentabilidade, ela fica restrita ao grupo que conhece o Brasil, não a população como um todo, principalmente europeia. Mas quem conhece o B2B, as empresas sabem do grande potencial que o Brasil tem na agricultura com a questão da sustentabilidade, com a questão do carbono, porque nós temos uma matriz energética extremamente limpa uma das mais limpas do planeta nossa eletricidade mais de 90% renovável grande uso de biocombustíveis e aí a contribuição do etanol do biodiesel mais recentemente né com a explosão literalmente do biometano nós estamos com possibilidades muito grandes. A presença do Código Florestal, a área preservada que o Brasil tem, todas as inovações que já foram comentadas aqui nesse programa, que permitem hoje a gestão da agricultura por metro quadrado, questões que o, que o Field View traz, por exemplo, enfim, bioinsumos, é muita coisa para o Brasil aí realmente liderar nessa área. Está aí,
0: portanto, valeu doutor Agro, daqui a pouco a gente volta a conversar. Olha, quando a gente analisa o Brasil, um estudo da Way Carbon mostrou que nós temos potencial de suprir praticamente metade, para ser preciso, 48,7% da demanda global do mercado voluntário, que a Thais explicou agora no início da nossa conversa, e até 28% do mercado regulado. Só para ter uma noção de valores, essas transações podem chegar a até 120 bilhões de dólares em 2030. É muita coisa. Diante de todo esse potencial, como é que o agricultor pode aproveitar as oportunidades nesse mercado, Thaís?
2: Bom, é, a oportunidade da geração de crédito de carbono é uma das oportunidades, na verdade. É, a gente pode pensar também em mecanismos de insetting, que é quando o produtor ele faz, realiza uma intervenção na sua produção, que afeta é, a cadeia produtiva como um todo. Então, a indústria que compra dele, é, toda a cadeia que se beneficia da compra desse grão, ela vai também é, gerar, pagar por essa redução de emissão. Então, pensa, pensa, podemos pensar da certa de certa forma que o offsetting é, gera um crédito que pode ser para compensar fora da cadeia, e o insetting ele comprova essa redução, é, essa captura de carbono, mas ele é colocado dentro da própria cadeia produtiva, então, essa é uma forma adicional do produtor se beneficiar disso. É, outra forma também é ele ter uma pegada mensurada, esse balanço de carbono calculado, né? Para o produto dele, para a propriedade dele, é, e ele ter uma preferência também de compra, né? Das indústrias que querem também ter a sua pegada estipulada, o seu escopo 3 calculado, e dessa forma esse produtor ele sai na frente por ter essa mensuração já feita. Mas, de todo modo, é, tudo isso, todas essas opções de participação no mercado de carbono envolvem muita ciência, porque ele precisa é, estar adequado às metodologias e ferramentas internacionais de mensuração e de boas práticas aplicadas ao campo. E a partir do momento que ele estabelece essas boas práticas no campo, é preciso também é, estabelecer e colocar o MRV em prática. O que é o MRV? O M de mensurar, então não adianta ele ter as práticas e não ter metodologias e ferramentas para mensurar esse impacto positivo que ele está causando no clima, né, nas mudanças climáticas. O R é de reportar, então tudo isso precisa estar sistematizado, e envelopado para que o mercado enxergue esse reporte dele como fidedigno né, e que ele colocou em prática de fato e causou impacto positivo. E o V, que é de verificado, então chamar uma segunda ou terceira parte, para fazer essa auditoria, essa verificação do impacto que está sendo causado. É, e aí hoje o nosso papel aqui é muito fazer esse MRV né, e auxiliar o produtor com essas práticas para que a gente consiga colocar tudo isso dentro dos padrões internacionais, que é um grande desafio, é, e também dar credibilidade a, a essas é, contabilizações de emissões e redução para que ele possa chegar no mercado e ofertar essas, é, essas boas práticas que ele tem.
0: Perfeito. Tem que ser um dado robusto, né? Muito confiável, robusto, robusto é, que a pessoa qualidade. olhe de qualidade, que é, um potencial comprador ou o mercado olhe e fale, bom, aqui dá para confiar.
3: Exatamente. Né? É.
0: Tem, tem, tem toda essa lição de casa. Né? E, Rafaela, quais são as práticas agrícolas que contribuem para o acúmulo de carbono no solo?
3: É, uma coisa que a gente fala muito, né, é o plantio direto, então o não revolvimento desse solo, ou um revolvimento mínimo, né, onde a gente mexe apenas ali na linha de plantio, é, rotação de culturas para que a gente tenha fontes alternativas uh, da entrada de de matéria orgânica, promovendo uma ciclagem de nutriente nesse solo e, consequentemente, um acúmulo maior de carbono, é, plantio de cobertura. Então, a gente deixar esse solo coberto o máximo de tempo possível para que não haja uh, uma perda também de matéria orgânica, para que a gente esteja também o ano todo é, fornecendo nutrientes para os micro-organismos desse solo. É, adição é, também de fontes alternativas uh, como esterco, uh, compostos orgânicos que também vão fornecer uh, mais matéria orgânica para esse solo e um uso eficiente dos fertilizantes e de irrigação para que essas plantas elas consigam atingir o seu potencial máximo né, uh, absorver mais nutrientes e assim fixar mais carbono nesse solo
0: bacana e, posso, e pessoal, eu não sei se vocês sabem, mas a Bayer tem um programa muito legal nessa área, é o Pro Carbono Commodities. Vamos rodar um vídeo para você entender direitinho do que se trata.
1: A soja que está indo para esses caminhões foi cultivada de acordo com as práticas de manejo conservacionistas buscando menores emissões de carbono e o aumento da produtividade. Essas lavouras estão nos biomas Cerrado e Amazônico, em áreas livres de desmatamento. Uma plataforma automatizada foi desenvolvida pela Bayer para agrupar e analisar os dados e rastrear todo o processo de produção, transporte e comercialização da soja. O processo de rastreabilidade tem início no momento de entrada do produtor no Procarbono Commodities e segue por todas as etapas. A tecnologia blockchain associada à rastreabilidade gera registros que não podem ser alterados ao longo de toda a jornada da soja. A plataforma Procarbono Conecta reúne o inventário das operações com dados essenciais para o cálculo das emissões. Bayer, em parceria com a Embrapa, também está desenvolvendo uma ferramenta para calcular a pegada de carbono na cultura da soja em zona
4: tropical.
1: A base do Pro Carbono Commodities são 4 milhões de sacas, ou 240 mil toneladas de soja com pegada mensurada, produzida por 10 agricultores em 60 mil hectares do Mato Grosso. Acompanhamos a primeira carga saindo de uma fazenda em Matupá rumo ao exterior. Por meio de inovação e ciência, promovemos uma agricultura cada vez mais sustentável. O Pro Carbono Commodities traz soluções para a descarbonização da cadeia e a preservação das nossas florestas.
0: Gramaço né? E sempre que a gente fala em agro e sustentabilidade, essa é uma aliança que está muito em voga, é, é uma grande preocupação e é um, um ponto de muita atenção também dos produtores. Eu tenho participado de eventos do agro e tenho visto isso como é, algo muito relevante que está no radar de todo mundo. Então, acho que esse programa entra exatamente nessa mesma linha, né? Thais, explica um pouco como é que funciona o programa Pro Carbono nas suas palavras.
2: Tá. Bom, o vídeo está super explicativo, mas uhum. é... Acho que o Procarbono Commodities, ele entra numa estratégia global da Bayer em promover e apoiar uma agricultura sustentável de baixo carbono, é, atrelado a uma segurança de não desmatamento e conversão, né, que é um ponto importante aqui para países tropicais, principalmente o Brasil, que tem a Amazônia, o Cerrado e biomas muito importantes para a biodiversidade. É, e aí o, o commodities ele entra com essa, esse aspecto de mensurar a pegada dos produtores né, de grãos, inicialmente soja, é, com ferramentas tropicalizadas, né, porque essa era uma dificuldade anterior que as ferramentas é, não atendiam aos requisitos né, da, nossa, da realidade da agricultura aqui do Brasil. E, trazem, e, e, e o Commodity traz isso de uma forma muito transparente, é, cientificamente reconhecido, com parceiros de bastante peso aí, para a gente conseguir comprovar a pegada é, dos produtores, é, especificamente da soja né, produzida, e de forma muito detalhada, porque a gente faz isso a nível de talhão. É, hoje são 10 produtores dentro do programa, inicialmente, no estado do Mato Grosso, uma área aproximada de 159 mil hectares é, de, de fazenda. Então, é bem relevante para nós.
0: E a ideia é expandir ainda mais no futuro.
2: Sim, é expandir, incluir outros biomas, outros estados é, e tornar isso escalável, né que eu acho que é o principal ponto aqui para a Bayer.
0: Uhum. E como que é feita a mensuração? da pegada de carbono, o produtor, a produtora que está assistindo a gente, consegue estimar isso com base em dados da propriedade, ou os que participam do programa, Sim, pelo menos?
2: Sim, é, bom, assim, a gente é, está, criou uma ferramenta, né? primeiro de tudo uma ferramenta que mensura a pegada da soja, é, em parceria com a Embrapa, e essa ferramenta é baseada numa metodologia de análise de ciclo de vida. Então, o que, que, que ela considera? Ela considera desde é, da fabricação dos, a pegada de carbono da fabricação dos insumos, então, a fabricação do calcário, do fertilizante, do combustível, a, a fase agrícola, que é a aplicação desses insumos em campo, sementes e esses outros insumos que eu mencionei, a mudança do uso da terra, que é um aspecto importante, né? os desmatamentos passados que ocorreram nessa área, e o transporte desse grão, é, da fazenda até a trader. E assim a gente fala que mensurou o, a, a, o ciclo de vida dessa soja, né? É complexo, hein? Bem complexo. Nossa senhora, do é berço... muitas etapas de
0: tudo, do berço do até. Do berço
2: até a trader, né? Uhum. Então, e é exatamente esse o termo que se usa, né? do berço a trader. E, e aí a gente captura dados é, de forma automatizada desses produtores a nível de talhão, que torna tudo um pouco mais complexo e detalhado também. A gente começa é, a jornada do produtor né, dentro do programa com ele se inscrevendo na plataforma digital que nós temos que faz toda essa análise e o cálculo da pegada de forma automatizada. É, ele se inscreve, então, nesse, nessa plataforma, ele insere o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, a gente faz uma análise de compliance socioambiental dessa área, então a gente verifica se houve desmatamento nos últimos 10 anos, é, se a área possui algum embargo ambiental, alguma sobreposição com áreas protegidas, isso é, são critérios de elegibilidade, para o programa, então ele precisa estar em compliance em todos esses critérios para participar, e estando em compliance, a gente faz o levantamento desses dados, então é, quantidade de sementes quantidade de aplicação de insumos por hectare combustível utilizado nessa área, é, e tudo isso vai dentro dessa calculadora que gera a pegada, atrelada à produtividade dele também, porque o nosso resultado é dado em toneladas, aliás, quilos de CO2 por tonelada de soja, então, e ao final da jornada ele obtém um laudo com todas, toda a pegada por é, fase de produção, e a pegada total também é, por produtividade e, e a gente consegue atrelar essa pegada ao blockchain que foi mencionado também no vídeo, então essa produção, esse lote específico desse talhão com esta pegada mensurada, livre de desmatamento, é atrelado a um blockchain que pode ser repassado ao longo da cadeia fornecedora, que também é um grande interessado em comprovar né, a origem da, da, das suas compras e dos seus produtos.
0: E hoje o programa está aberto a novos interessados, novos produtores, produtores queiram participar ou não nesse momento?
2: Ainda não, a gente está acabando de estruturar essa fase inicial, é, estamos também auditando, né, passando por uma auditoria desses dados da plataforma, da calculadora para dar bastante robustez nessa metodologia e conseguir escalar. Mas, sem dúvida, a intenção principal é tornar escalável e que os produtores tenham essa ferramenta adicional para conseguir comprovar o seu impacto positivo aí no meio ambiente.
0: Bom, tudo isso que você falou é com relação ao Pro Carbono Commodities, né? Mas, Rafa, existe um outro Pro Carbono, né? O Pro Carbono Commodities é um programa mais recente, é um pedaço do projeto, é isso? O que isso. é o Pro Carbono?
3: O pró-carbono começou há dois anos atrás, né, com os agricultores da Bayer. Então, a gente convidou esses agricultores para participar do programa. Então, o primeiro passo é... O agricultor ele escolheu um talhão da propriedade dele. Esse talhão ele passou por uma validação socioambiental, né, para a gente verificar se não teve nem desmatamento, nem mão de obra escrava nos últimos dez anos. E após esse talhão estar tá apto né, para participar do programa... É, a gente fez uma coleta de solo para a gente identificar, né? O que a gente chama ali de do marco zero: é, quanto de carbono tem nesse solo. E, e é um projeto de três anos, né? então ele começou há dois anos atrás, a gente fez essa primeira coleta de solo, que é né, onde a gente tira a nossa base, a, a quantidade de carbono que ele iniciou, e aí a gente tem parceria é, com 70 consultorias, né, que auxiliam esses produtores, então eles incentivam esses produtores a realizarem práticas mais sustentáveis uh, para acumular mais carbono, né E aí ao final desses três anos a gente vai fazer uma outra coleta de solo para a gente verificar é, esse acúmulo então é é um, é um projeto que ele é respaldado né por, por ele tem muito respaldo científico, né? Então a gente tem aí parceria com a Embrapa, né? Tudo que a gente, essa metodologia, que a gente faz é, de coleta de solo, né? Essas recomendações é tudo feito com muito embasamento científico, né? Então o intuito é, é a gente aumentar esse carbono no solo. Então, né? Como a gente conversou, uh, as plantas elas têm esse potencial de capturar e, e a gente consegue também, na agricultura, reduzir as emissões através dessas práticas. Então, tá tudo interligado. Né? Quanto mais se produz, mais a gente consegue aumentar esse carbono no solo. Às vezes, quando a gente fala de sustentabilidade, né, é, acredita-se que, ah mas eu vou ter que mudar minha produção, talvez eu produza um pouco menos. Não, e ao contrário, porque está tudo interligado. Essas práticas elas vão aumentar, essa produtividade e consequentemente aumentar, reduzir as emissões e aumentar esse acúmulo de carbono no solo.
0: Perfeito, então são duas das iniciativas da Bayer com foco nessa questão de carbono, solo, sustentabilidade, Procarbono carbono e pró-carbono commodities. Correto. Perfeito, a gente ainda vai ouvir falar muito sobre isso, então eu tenho certeza. Vamos acompanhar os próximos desdobramentos. E olha, no ano passado, durante a 27ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP27, o Brasil formalizou o compromisso de reduzir em 37% as emissões de gases até 2025 e de atingir neutralidade até 2050. Diante desse cenário, o que é que precisa ser feito para alcançar esses objetivos, Thais?
2: É um super desafio, é, não, tem, não há uma solução única, são todos os setores é, que precisam trabalhar e, e achar um ponto em comum para buscar, buscar essas reduções. É, acho que um primeiro passo é sempre parcerias, né, estabelecer parcerias, público-privado, academia, é, as instituições em conjunto e encontrar soluções cientificamente robustas e escaláveis para buscar essa essa meta, atingir, o atingimento dessa meta. É, tem outro fator no Brasil, que é a redução do, aliás, a eliminação do desmatamento ilegal também, que é um ponto importante, eu acho que é, sem, sem esse fator ainda é muito complicado pensar em um atingimento de metas, quando ainda se fala sobre implementação de código florestal. E aí, é, outro ponto é avançar nessas questões da agricultura, como ela mencionou, já tem um grande, é, é, é fato, o um grande potencial que a agricultura tem de capturar e remover esse carbono da atmosfera. E aí a gente criar mecanismos para que se remunere esse esforço do produtor e também para que se ateste a durabilidade e a permanência desse carbono no solo e assim, a gente de fato reduzir as emissões e conseguir cumprir a meta estabelecida pelo país.
0: E para os produtores que estão ouvindo a gente ou nos assistindo nesse momento, quais são as recomendações, Rafa, que você dá para que ele e ela possa aproveitar as oportunidades que vão surgir daqui para frente?
3: Doni, é, o produtor rural brasileiro, ele já é muito sustentável, né? Uhum. Então, quando a gente fala de plantio direto, de uso de cultura de cobertura, ele já está à frente dos produtores de outros países. Então, o que, que é a minha dica? é Que ele intensifique essas práticas ainda mais. Né? Então, não só o plantio direto, né? o não-revolvimento do solo, mas ele adotar o sistema como um todo. É, então, ele adotar é, a rotação de cultura, é, as culturas de cobertura, deixar esse solo coberto o máximo de tempo possível, é, é ele fazer diferente. Ele ter um choque de gestão ali na propriedade dele, para que ele possa se habilitar a esse mercado.
0: Hoje o produtor brasileiro já consegue ganhar dinheiro no mercado de carbono ou é uma perspectiva futura?
2: Vamos lá, hoje ele é uma, per uma perspectiva futura, ao passo que algumas metodologias ainda estão sendo ajustadas tá. para, para essa contabilização. É, e também para colocar, disponibilizar esse crédito de carbono no mercado. Quando eu falei do offsetting, a metodologia da VERRA, né, que faz essa é, estimativa de mensuração e remoção e, e sequestro de carbono na agricultura, ela foi relançada agora, uma versão nova, que está disponibilizada, então, que a gente já pode aplicar, e gerar né, créditos futuros aí de carbono. E o Insetting, que são os VCIs, né, os, é, os créditos de carbono internos, digamos assim, dentro da cadeia, também está com a metodologia sendo desenvolvida agora. Então, é, apesar das práticas serem muito antigas, né, já estabelecidas pelo produtor, já muito conhecidas, a forma de mensurar e certificá-las ainda é, está ainda é incipiente. Uhum. Então são temas que a gente vem trabalhando e preparando o terreno para que de fato, quando elas saiam, a gente já esteja preparado para conseguir reportar isso de forma eficaz, confiável, com dados de qualidade.
0: Perfeito. Existe alguma estimativa de quando que isso deve acontecer?
2: Olha, eu acho que a gente pode pensar, assim, é, a principal metodologia, por exemplo, do GHG Protocol, né, que hoje dita as regras aí de contabilização, ela fica pronta até o final do ano. Então, a gente já pode começar a pensar em aplicá-las, a gente já pode começar a aplicar a metodologia para adequar uhum. é, essas contabilizações é, e buscar uma certificação futura aí no início do próximo ano.
0: Já se prepara, né? Tem aquele ditado que o primeiro fica com a pérola, o segundo com a ostra, né? Então Sim, o produtor exatamente. que consegue sair na frente acaba possivelmente se beneficiando do momento em que é, ele já tem essa oportunidade de de fato comercializar os créditos, o sequestro Sim. de carbono e tudo mais que ele conseguiu é. operacionalizar na, na propriedade dele. E ao
2: mesmo tempo, na outra ponta né, do consumidor, da indústria, que é o demandante, né? Pela uhum. matéria-prima ali da agricultura. É, há uma pressão forte também por estabelecimento de metas né, de redução de emissão, então as indústrias é, food chain, outras cadeias também, elas precis vão precisar estabelecer metas dentro é, da sua própria cadeia, do escopo 3, metas de redução e vão precisar identificar essas emissões também e acho que esse é o primeiro passo identificar é, essas emissões, é, quantificá-las e depois propor formas de redução é, e de remuneração também para esses uhum. produtores que já estão se adiantando nesse, nesse mercado.
0: Tem algum país que é referência nisso, onde é, esse desenvolvimento já está muito avançado, ou que já esteja operando e negociando de fato crédito de carbono?
2: Olha, os países com o mercado regulado, é, sem dúvida eles já... Estão à frente, né? Principalmente quando a gente fala de União Europeia, que hoje representa a grande fatia ali do, do mercado. Tá. É, mas ainda eles, eles ainda não têm esse. Eles também trazem essa demanda, eu acho, né? De produtos mais sustentáveis, livres de desmatamento, com uma pegada mensurada. Então, é, para fora ali das fronteiras, né? Do próprio país que tem esse mercado regulado de alguma forma o Brasil vai precisar também se adequar e demonstrar seus esforços aí é, para exportação também. né?
0: Faz sentido. E vamos voltar agora para Ribeirão Preto. Como é que o doutor Agro acha que o agronegócio pode aproveitar o crescimento do mercado de carbono para trabalhar na sua imagem e até mesmo melhorar o posicionamento no mercado global? Fava.
4: Bom, uma contribuição que eu queria dar aqui é que, na minha leitura, ainda nós precisamos de ferramentas, tanto para quantificar a questão ambiental como para transacionar o sequestro é, de carbono que a atividade pode fazer. Então, como se a gente tivesse um PIX aí do carbono, seria uma coisa muito legal é onde você está provando que você está sequestrando ali na sua atividade, alguém está comprando esse sequestro com uma transação muito simples para ele poder dizer ao consumidor dele que ele é uma empresa neutra em termos de carbono. Tem muitos que não vão conseguir fazer isso, a agricultura brasileira vai. Então ela vai ser vendedora de sequestro de carbono. O que nós precisaríamos é de avenidas, como se fosse esse pix do carbono que eu falei, para que ficasse mais, mais fácil o processo, tanto de quantificar, quanto de transacionar, e lógico né, que o mercado internacional principalmente tem que estar disposto a pagar por isso porque muito se fala em sustentabilidade, mas para pôr a mão no bolso, a gente percebe uma resistência um pouquinho maior né?
0: Aí, Marcos Fava Neves, muito obrigado participando aqui sempre do nosso Impulso Cash, e meninas, tem mais algum ponto, algum aspecto que vocês querem trazer aqui, algum alerta, algum recado final para o produtor, para a produtora que está acompanhando a gente com relação a esse tema que é Tão intrigante, tão, é, a gente está num momento de desenvolvimento de muitas coisas e imagino que a gente tenha trazido aqui muitas respostas para quem nos acompanha, mas é sempre um assunto que fica com alguma interrogação, possivelmente na, na cabeça do produtor da produtora. Alguma mensagem final?
3: É, eu acredito que a gente falou né, bastante de mercado mas eu acredito que o produtor, é, ele queira também ressignificar a imagem dele, né? Então, é a gente mostrar para o mundo que o agro é sustentável. A gente que está no meio, a gente já sabe disso. Mas é, eu acho que isso é uma mensagem muito importante, né? A gente ressignificar é, essa imagem do agro, do agricultor brasileiro. É, então, o produtor que ainda não adotou todas essas práticas é... Vamos, vamos, vamos adotar essas práticas, vamos fazer juntos, porque quando né, esse mercado estiver rodando, é como você falou, quem chega primeiro bebe água limpa. Uhum. Então ele já vai estar tá pronto aí, para ele já vai estar tá habilitado para entrar nesse mercado.
0: Perfeito, tá isso
2: Eu endosso as palavras da Rafaela, é, eu acho que as práticas já estão aí. Falta realmente, é, forma uma, uma maneira eficaz, né? Que a gente está se propondo a colocar de mensurá-las e de garantir essa qualidade da informação é, e disponibilizá-la no mercado, que eu acho que é o, o mais importante. É, e, de fato, conter as mudas climáticas, né? Porque são, é, é um problema que afeta a todos nós e também afeta a própria atividade agrícola, né? Então, as ações de mitigação aí são super importantes para o mundo como um todo.
0: É isso aí. Pessoal, queria agradecer demais a você que nos acompanhou aqui no Impulso Cash Agradecer muito a você, Thaís, obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Rafa, valeu.
2: Obrigada.
0: Muito legal ter a participação de vocês e também, claro, do nosso parceiro de sempre, professor Marcos Fava Neves. Doutor Agro, obrigado. Muito obrigado por participar ao longo de um ano deste Impulso Cash nos ouvindo, nos assistindo aí do outro lado. viu? Espero que ao longo desses 12 meses a gente tenha trazido conteúdo que foi relevante para você. Ou te inspirou, ou informou, ou contribuiu de alguma forma para a tomada de decisão no seu negócio. Fechado? É, mais uma vez, para mim é um privilégio fazer parte desse projeto. E mês que vem a gente volta com mais um Impulso Cash. Só reforçar meu convite, hein? se você perdeu algum episódio, vai lá. Por exemplo, no canal Agrobuyer no YouTube, ver o episódio do podcast que você perdeu e também os outros programas da grade que a gente prepara sempre para você. Impulso Negócios, Impulso News, Impulso Gente, por aí vai. Valeu, pessoal. Até o próximo Impulso Cash. Valeu. Tchau, tchau.